0: Wer hat das Problem? Wem gehört das Problem? Sie sind ein Problemlöser? Sie wollen einer werden? Dann sind Sie hier genau richtig. Mein Name ist Georg Jocham. Willkommen zu meinem Podcast Abenteuer Problemlösen. Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, herzlich willkommen im neuen Jahr. Ich hoffe, Du bist so wie ich gut in dieses Jahr 2017 gerutscht und freust Dich schon auf all das, was dieses neue Jahr so zu bieten hat. Genau mit diesem Gefühl gehe ich nämlich ins neue Jahr und es fühlt sich gut an. Nach einer kurzen Podcastpause, die ich mir über die Feiertage gegönnt habe, geht es heute weiter. Das Thema ist spannend, wie ich finde, und zwar, wer hat eigentlich das Problem? Oder anders gesagt, wem gehört eigentlich das Problem? Das ist einerseits eine der offensichtlichsten Fragen, die es gibt, wenn es um das Lösen von Problemen geht. Und andererseits wird diese Frage nicht besonders oft bewusst gestellt. Das ist Grund genug, sich ein wenig damit zu beschäftigen. Beginnen möchte ich mit einer Problemdefinition, die aus dem Buch Are Your Lights On, der beiden amerikanischen Autoren Donald Goss und Gerald Weinberg stammt. Das Buch kann ich ausdrücklich empfehlen, leider ist es vergriffen. Einen Link in den Shownotes gibt es dennoch. Solltest du das Buch dennoch finden, zum Beispiel auf Amazon Marketplace gibt es immer wieder ein paar Exemplare, dann unbedingt kaufen. Die Problemdefinition lautet, A problem is a difference between things as desired and things as perceived. Auf Deutsch heißt es etwa, ein Problem ist der Unterschied zwischen dem, was ich mir wünsche und dem, was ich wahrnehme. Also Problem als Differenz zwischen Wunsch und Wahrnehmung. Mir persönlich gefällt diese Definition aus mehreren Gründen sehr gut. Zum einen zeigt sie, wie subjektiv Probleme sein können, und zwar an beiden Enden. Was meine ich damit? Sowohl das, was ich mir wünsche, als auch das, was ich wahrnehme, hat viel mit mir selber zu tun. Jeder hat seine eigene, ganz persönliche Wahrnehmung. Und jeder hat seine eigenen, ganz persönlichen Wünsche. Und damit ist es auch sehr individuell, was ich als Problem empfinde und wahrnehme, und was nicht? Und natürlich auch, wie groß ich ein Problem wahrnehme. Zum anderen öffnet der Fokus auf die Wahrnehmung den Lösungsraum. Es geht nicht mehr darum, wie man ein Problem objektiv am besten löst, wenn es sowas überhaupt gibt. Es geht darum, wie man das Problem so löst, dass es in der Wahrnehmung der Betroffenen gelöst wird. Dazu ein Beispiel. In England hat man vor Jahren darüber nachgedacht, vielleicht denkt man noch immer darüber nach, die stark befahrene Bahnlinie zwischen London und Birmingham durch eine Hochgeschwindigkeitsstrecke zu ersetzen. Mit einer Investition von mehr als 30 Milliarden Pfund – Milliarden, nicht Millionen – könnte man die Fahrzeit von derzeit 80 Minuten um etwa 30 Minuten reduzieren. Also von einer Stunde 20 auf 50 Minuten. Rory Sutherland, der Chef der Werbeagentur Ogilvy in England, hat sich damals in die Diskussion eingemischt und einen ganz anderen, viel günstigeren Vorschlag gemacht. Man soll doch statt 30 Milliarden nur ein paar Millionen investieren und zwar in eine schnellere und stabilere Internetverbindung. Dann können die Reisenden die Zeit besser nutzen und es kommt ihnen auch nicht zu lange vor. Also nicht Geschwindigkeit erhöhen, sondern verschwendete Zeit reduzieren oder Zeit besser nutzbar machen. Wenn ich mich diesem Problem mit der Aussage nähere, die Verbindung ist zu langsam, die Reisenden müssen schneller von A nach B kommen. Dann führt an einer Hochgeschwindigkeitstrasse kaum ein Weg vorbei. Wenn ich mir aber die Problemdefinition mit der Wahrnehmung hernehme, dann komme ich auf ganz andere Lösungen. Ich könnte zum Beispiel damit starten, dass ich sage, die Reise von London nach Birmingham kommt mir sehr lange vor oder die Reise von London nach Birmingham fühlt sich sehr lange an dann ergeben sich ganz andere Lösungsmöglichkeiten, nämlich genau solche, die bei der Wahrnehmung ansetzen. Und die meisten von uns wissen aus eigener Erfahrung, dass eine Reise sehr viel erträglicher wird, wenn sie angenehm ist. In diesem Sinn lohnt es sich zu schauen, ob das subjektive Problem finden der Reisenden nur durch eine objektiv schnellere Verbindung zu lösen ist, oder ob es nicht einen sehr viel einfacheren und günstigeren Weg gibt. Der Fokus auf die Wahrnehmung zeigt auch Alternativen zur Lösung eines Problems auf, die zwar jeder von uns immer wieder nutzt, die wir aber meist nicht auf dem Radar haben, wenn wir über Problemlösungen nachdenken. Ein Problem lässt sich lösen, indem ich den wahrgenommenen Zustand so weit verändere, bis er meinen Wünschen entspricht. Das wäre der klassische Zugang. Das ist der Zugang, an den wir meistens denken, wenn wir ein Problem lösen möchten. Ich kann ein Problem aber auch lösen, indem ich zum Beispiel meine Wahrnehmung ändere. Nach meiner Erfahrung machen wir das andauernd auf die eine oder andere Art und Weise. Auch dazu ein Beispiel. Stell dir vor, du sitzt an einem lauen Sommerabend im Biergarten und genießt einen Feierabend. Dir geht's gut, du genießt den Moment und das angenehme Gespräch mit Freunden bei einem kühlen Bier. Kein Problem weit und breit. Aber jetzt kommt's. An den Nachbartisch setzt sich eine Familie mit Kindern. Sagen wir drei Kindern. Ich habe selber drei, ich weiß ungefähr, wie sich das anfühlt und wie laut das sein kann. Und wenn das noch nicht reicht, dann stell dir noch zwei Hunde dazu vor. Auf einmal ist es laut. Also nicht mehr Biergarten-Gemurmel mit einem Lachen ab und zu, sondern Schreien und Bellen. unterbrochen von kurzen Pausen. Klarer Fall, das ist ein Problem. Jetzt hast du mehrere Möglichkeiten, auf die Situation zu reagieren. Es gibt Menschen, die bei dem Anblick von Kindern und Hunden schon nervös werden, in der Erwartung, da kann jetzt nichts Gutes dabei rauskommen. Und man sieht es ihnen förmlich an, bei jedem Mucks zucken sie zusammen. Und dann gibt es Menschen, die denken sich, ja mei, so ist es halt im Biergarten. Kinder und Hunde gehören zum Leben dazu, also gehören sie auch zum Biergarten dazu. Das passt schon so. Und diese Menschen nehmen die Kinder und Hunde wohl auch wahr, nehmen sie aber nicht wichtiger, als sie sind. Vielleicht belegen sie sie sogar positiv, also so liebe Kinder und so aufgeweckt und so schöne Hunde. Was passiert da? Die eine Gruppe von Menschen hat ein Problem identifiziert und macht es sicherheitshalber groß und immer größer, indem sie sich voll auf ihre Wahrnehmung konzentriert. Und die andere Gruppe von Menschen macht das Gegenteil. Diese Menschen passen ihre Wahrnehmung an und auf einmal ist das Problem gar nicht mehr so groß oder es verschwindet vollständig. Das eine wie das andere ist letztlich nur eine Entscheidung, die wir selber treffen. Vielleicht ist es keine bewusste Entscheidung, dennoch passiert sie in unserem Kopf und nur in unserem Kopf. Und daher dürfen wir auch gerne die Verantwortung dafür übernehmen. In diesem Sinne ein erster Tipp. Wenn du nach der Ursache für ein Problem suchst, fang am besten zwischen deinen Ohren an. Wer weiß, vielleicht wirst du ja fündig. Und wenn du fündig wirst, dann musst du erstmal nicht mehr weitersuchen. Dann kannst du das Problem gleich selber lösen. Oft ist es wirklich so einfach. Wenn ich davon ausgehe, dass ein Problem etwas Subjektives ist, dann würde ich sagen, das Problem hat der, der es als Problem wahrnimmt. Wenn es darum geht, ein konkretes Problem zu lösen, dann schlage ich vor, darüber nachzudenken, wer es denn sein könnte, der das Problem hat. Und auch dazu nehme ich gerne ein Beispiel aus dem Buch Are Your Lights On, von dem schon die Rede war. Denken wir uns in die 80er Jahre des letzten Jahrhunderts zurück. In der Schweiz werden die längsten Straßentunnel der Welt gebaut und für den Verkehr freigegeben. Bei der Einfahrt in eine dieser gewaltigen Röhren findet sich ein Schild, auf dem steht Achtung, Straßentunnel, Licht einschalten. Am anderen Ende findet sich ein paar hundert Meter nach dem Tunnel ein Rastplatz mit einer fabelhaften Aussicht. Hohe Berge, im Sonnenlicht gleißende Gletscher, tiefblauer See. Frage nicht, volles Programm, perfektes Schweizer Panorama, schöner wird's nicht mehr. Sowas muss man gesehen haben, also bleiben viele, viele Autofahrer stehen. Das Problem in den 80er Jahren des letzten Jahrhunderts sind die Autobatterien nicht so leistungsstark wie heute und auch die Autos müssen noch bedient werden. Das Licht dreht sich nicht automatisch ab. Viele der Reisenden, die länger die Aussicht genossen haben und vielleicht ein Picknick gemacht haben, kommen also zurück zu ihren Autos und sehen, die Autobatterie ist leer. Nichts geht mehr. Die lokale Autobahnpolizei ist inzwischen den Großteil ihrer Zeit damit beschäftigt, sich um gestrandete Touristen zu kümmern, ihnen Staat Hilfe zu geben oder sie durch einen Pannendienst abschleppen zu lassen. Die Beschwerden mehren sich, sogar beim Schweizer Tourismusverband melden sich aufgebrachte Reisende, die drohen, nie wieder die Schweiz zu besuchen. Von dem Problem erfährt auch der Chefingenieur, der für den Bau des Tunnels verantwortlich ist. Er war es, der die Montage des Lichtanschildes beim Tunneleingang veranlasst hat. Er fühlt sich jetzt mitverantwortlich. So, jetzt hast du alle Beteiligten in diesem Spiel kennengelernt und da stellt sich die Frage, wer hat das Problem? Hier ein paar mögliche Antworten. Die Autofahrer, die Mitreisenden, der Chefingenieur, die Autobahnpolizei, der Pannendienst der Schweizer Tourismusverband oder die Autohersteller. Und vielleicht fallen dir ja noch ein paar ein. Im konkreten Fall können wir jetzt beobachten, wie sich alle Köpfe dem Chefingenieur zuwenden. Er hat schließlich das Schild aufgestellt, wegen dem alle das Licht erst eingeschaltet haben. Und sie rufen, mach doch ein Schild, auf dem steht Licht aus. Und der Chefingenieur denkt sich, hm, gute Idee, aber Moment. Das könnte gefährlich werden. Was, wenn es Nacht ist und die Leute drehen das Licht ab, weil es auf dem Schild steht? Nein, das ist es nicht. Das ist nicht präzise genug. Damit könnte man Menschen in Gefahr bringen. Also entwirft ein Schild, auf dem steht. Bei Tageslicht und wenn Ihr Licht an ist, schalten Sie es jetzt bitte aus. Bei Nacht und wenn Ihr Licht abgedreht ist, dann schalten Sie es jetzt bitte an. Bei Tageslicht und wenn Ihr Licht abgedreht ist, lassen Sie Ihr Licht bitte abgedreht. Bei Nacht und wenn Ihr Licht an ist, dann lassen Sie Ihr Licht bitte eingeschaltet. Und weil wir in der Schweiz sind, gibt es das Schild noch in drei weiteren Sprachen. Man kann sich das Ergebnis bildlich vorstellen. Wer das alles gelesen hat, während er mit dem Auto fährt, hat ein ganz anderes Problem als sein Licht und seine Autobatterie. Vor meinem geistigen Auge türmen sich brennende Autowracks links und rechts nach dem Tunnelausgang. Und das denkt sich auch der Chefingenieur. Also schreibt er ein neues Schild, auf dem steht nur Licht an Fragezeichen und siehe da es klappt. Und die Moral von der Geschichte? Wenn man es mit denkenden Menschen zu tun hat, dann ist eine kleine Erinnerung oft viel hilfreicher und wirksamer als eine komplizierte und vorgefertigte Lösung. Was ist im konkreten Fall aber noch passiert? Die Menschen, die das Problem am unmittelbarsten gespürt haben, die Autofahrer, haben sich an andere Menschen und Institutionen gewandt, damit die ihr Problem lösen, also an die Polizei, an den Tourismusverband oder an den Chefingenieur. Eine gute Regel für das Lösen von Problemen ist es nämlich, das Problem von den Personen lösen zu lassen, die das Problem haben. Wenn es aber nicht geht, wie im konkreten Fall, dann sollte das Problem zum Problem jener Person gemacht werden, die das Problem lösen kann. Und genau das ist hier passiert. Was bedeutet das für Probleme in unseren Unternehmen, die du und ich täglich haben? Ganz einfach. Wenn du ein Problem hast und wenn du das Problem selber lösen kannst, dann löse es selber. Wenn du ein Problem hast und wenn du das Problem nicht selber lösen kannst, dann mach es zum Problem von jemandem, der das Problem lösen kann. Und wenn du in Führungsposition bist, dann heißt es umgekehrt auch, lass nicht zu, dass Probleme, die sich auf der darunterliegenden Ebene lösen lassen, an dich delegiert werden. Wenn sie dort aber nicht lösbar sind, dann kümmere dich darum. Das war's wieder für heute. Ich freue mich, wenn Sie beim nächsten Mal wieder dabei sind. Wenn Sie Fragen an mich haben, dann schicken Sie mir gerne ein Mail an info at georgjocham.com Und wenn Ihnen diese Episode gefallen hat, dann freue ich mich wirklich, wirklich über Ihre ehrliche Bewertung auf iTunes. Danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Ihr Georg Jocham